0: Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet LAPRIL. Bonjour Isabella. Bonjour. Alors la chronique du jour est consacrée au projet Bénéva Libre avec notamment l'interview donc téléphonique de François Poulin qui travaille pour la société Clis21. C'est à vous.
1: Oui, bonjour. Est-ce que François est en ligne
0: euh, oui je t'entends
2: parfaitement
1: ouais. Super, donc aujourd'hui euh, J'ai souhaité parler du projet Libre. Je crois qu'on n'a pas eu encore l'occasion euh, D'en parler euh, à l'émission Libre à vous Donc c'est un projet de développement logiciel euh, Logiciel libre Et hum, c'est un projet euh, Dont l'April en fait est partenaire euh, Partenaire opérationnel C'est un projet qui est porté Par euh, un comité euh, Régional d'association de jeunesse Et d'éducation populaire et en fait, c'est un logiciel dont le, le but du, du, du projet, c'est de développer un logiciel libre qui facilite euh, la gestion et la valorisation du euh, bénévolat dans les associations et en particulier dans des très petites associations qui n'ont pas forcément de compétences informatiques en interne. Et c'est un projet qui, euh, à l'origine, euh, à l'origine du projet il y a un, y a un collectif d'associations. En fait, si on veut, c'est un logiciel qui est euh, voulu par des associations et fait pour des associations. Et aujourd'hui, on a avec nous euh, en fait François Poulain qui est développeur euh, de ce logiciel pour la société euh, Clis21, et donc on va voir avec lui. Un peu plus en détail en quoi consiste ce, ce logiciel. Déjà, CLIS 21, c'est une SKIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement ce qui caractérise une SKIC
2: Alors, ce qui caractérise une SKIC, c'est une coopérative, mais elle a la particularité de, de faire du sociétariat multiple. vous voulez, quand on est une association, par exemple, une association, c'est un objet d'intérêt général, mais euh, elle, elle n'associe pas les, les salariés au CA en général. Les administrateurs, les dirigeants de l'association, en général, sont bénévoles. Dans le cas euh, des coopératives euh, classiques, en général, les, les gens qui dirigent l'entreprise, le, ce sont les salariés, et uniquement les salariés. Et la CIC, ça offre une forme un peu hybride entre un mélange entre l'association et la, la coopérative, qui permet bah, d'associer par exemple autour de, autour de la direction de l'association euh, des bénévoles, des salariés, euh, éventuellement des partenaires. Euh, ça peut être des gens qui sont intéressés. Euh, par exemple, si la CIC elle, a une activité sur le territoire, ça peut être des élus du territoire qui sont intéressés. Alors on peut avoir des bénéficiaires autour du conseil d'administration. Donc nous dans le cas particulier de plus 21 on mélange à la direction on mélange des bénévoles, des salariés, des bénéficiaires, des usagers de nos services.
1: J'ai posé cette question parce que, euh, comme j'ai dit, c'est un projet qui est évolué par des, asso des associations et fait pour des associations, mais le choix aussi de Clis21 euh, a du sens euh, dans, dans cette démarche euh, du fait de votre, de votre gouvernance, justement. Donc, on peut aller un peu plus en détail sur, euh, sur le projet en question, donc sur, euh, sur ces logiciels. Euh, quelles sont les, les principales fonctionnalités qui proposent le logiciel bénéval libre
2: eh bien, Aujourd'hui, c'est de permettre aux associations de collecter les actions de bénévolat pour, les, pour pouvoir les mesurer. Et ensuite, bah, éventuellement les valoriser ou euh, faire des statistiques, etc. Nous, ce qu'on a, euh, qu a mis en avant, c'est la simplicité d'usage. Il faut que librement, spontanément, quelqu'un puisse euh, enregistrer une association sans passer par un parcours administratif compliqué. Et de la même façon, il faut que euh, quelqu'un puisse, par exemple, euh, voir les associations euh, sur la plateforme et euh, s'engager pour une association et déclarer du bénévolat pour l'association, sans, pareil, avoir à passer un, un parcours administratif compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de, de, le plus de simplicité possible au niveau de ces détails-là. Donc ça, c'est une des raisons qui a, qu a conduit en fait au, au développement d'une application spécifique, plutôt qu'à essayer de, de tordre un petit peu un logiciel qui aurait fait l'affaire, parce que le point vraiment très important du cahier des charges, c'est de rendre les choses aussi simples que, par exemple, remplir un sondage sur ma date ou que, par exemple, de créer un, un pad sur ma pad. L'idée, c'est vraiment de, de, de réduire le plus possible le, le, le coût d'engagement pour pas que ce genre de, de choses soit vécu comme une, un truc administratif en plus sur la charge des gens. L'idée, c'est plutôt d'essayer de, de rendre service aux gens et de rendre service aux organisations.
1: C'est très, très bien résumé. En fait, comme tu, comme tu dis, le défi est de proposer un outil euh, très simple d'utilisation, presque aussi simple que le papier et le crayon. Parce que on, on, la, plus, la plupart des petites associations, quand ils, quand ils souhaitent collecter et noter les heures de bénévole, bah, et ils sont, sont au papier ou au crayon. Donc, ça ne permet pas, par exemple, de, de, voilà, de traiter les données, justement, de faire des statistiques, etc., et euh, il doit pouvoir être utilisé aussi par des bénévoles qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques. Donc, euh, c'était vraiment, comme tu disais, dans le cahier des charges, c'était un point fondamental. Et euh, donc, moi, personnellement, je fais partie euh, du, du copil du projet. J'ai testé l'application et je peux, je peux témoigner du fait qu'elle est fait, effectivement très simple et très intuitive à utiliser.
0: Le copil, c'est le comité de pilotage. Comité de pilotage. Ça.
1: Ça. Merci. Merci. Sous quelle licence sera diffusé ce logiciel Parce qu'on sait que c'est un logiciel libre, mais est-ce qu'il y a une licence spécifique qui a été choisie
2: euh, Nous, en fait, on n'a pas vraiment effectué ce choix. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on en discute. Mais par défaut, tous nos logiciels, en fait, sont euh, en licence ferro GPL euh, version 3 ultérieure. Donc euh, actuellement, le logiciel, euh, on va dire sur la plateforme de développement, il est divulgué sur, sur cette licence-là.
1: Et c'est quoi la particularité de cette licence par rapport à une licence libre euh, comme la GNU-GPL, pour, pour euh, parler d'une licence libre classique utilisée
2: La FURO-GPL, c'est une version, euh, on va dire, un petit peu dérivée de la GNU-GPL. Donc elle intègre à peu près toutes les clauses de la GNU-GPL en termes de liberté et de réciprocité. Euh, par contre, elle intègre une petite particularité supplémentaire, c'est euh, en termes de réciprocité, si on a des usagers qui sont, euh, par le biais d'un réseau, utilisateur de l'application, euh, ils doivent pouvoir accéder euh, aux sources de l'application. Quand on parle de, de services en ligne, la GPL, elle a un petit peu... Euh, bon, elle date hein, elle elle d'un un contexte... Enfin, euh, le, le contexte dans lequel elle a été écrite, elle date un peu. Et elle a un petit peu une, euh, un petit trou en termes de réciprocité. C'est qu'elle permet tout à fait aux gens euh, de prendre un programme euh, sous GPL, d'offrir un service en ligne et euh, de ne pas diffuser le logiciel du, du service est offert. Donc c'est ce trou-là, on va dire, qui essaye de résoudre euh, l'affaire GPL, qui existe depuis au moins dix ans. Enfin, moi, je la connais depuis au moins dix ans. Euh, sachant que euh, c'est pas parfait, il euh, y a probablement des trous juridiques qui existent dans la solution mise en œuvre, euh, mais c'est euh, à ce jour la, la, la meilleure euh, licence qu'on connaisse euh, sur ce sujet-là,
1: si je peux reformuler, tu me diras si c'est exact, ça veut dire que euh, n'importe qui, particulier, structure, euh, etc. peut euh, répondre euh, le, le logiciel, ce service euh, peut créer le berger sur son serveur donc créer une instance comme on, comme on dit euh, peut faire des modifications mais elle aura l'obligation de rendre euh, visibles euh, ces modifications donc n'importe qui pourra euh, voir euh, quelles, quelles sont les contributions qu'elle qu a fait sur le, log sur le logiciel est-ce que c'est -ce est exact
2: Oui c'est tout à fait euh, bien formulé
1: ah, je, je suis très fier de moi et qui, qui hébergera la première instance Donc c'est qui qui hébergera le, le premier service Parce que c'est un, un service en ligne, donc il faut un serveur euh, pour l'héberger. Donc le serveur, c'est déjà de trouver le serveur, donc avoir un serveur chez lui ou alors euh, le louer. Et puis il s'agit de le maintenir, etc. Donc qui, qui hébergera la première instance
2: Alors aujourd'hui, on a une instance euh, qui existe, euh, qui est euh, hébergée à l'URL bénévalibre.org qui est sur les machines de Clis 21 Donc là, en l'occurrence, c'est une machine qui est physiquement présente chez OVH. Et euh, nous, euh, là, on est un petit peu en phase, on va dire, de, de, de test, consolidation, etc. Et euh, l'idée, c'est qu'à partir de septembre, on va, on va chercher, euh, comment dire, à, à passer dans une seconde phase qui va être une phase de dessinage, en s'appuyant, bah, par exemple, sur des chatons, euh, en s'appuyant, par exemple, sur Framasoft, Framasurf fait partie des, des organisations qui euh, qui étaient présentes euh, au comité de pilotage et qui sont intéressées par le genre de tout. Et euh, donc, il faudra, faudra qu'on voit avec eux comment on organise ça. C'est les, les deux axes, euh, on va dire, euh, privilégiés aujourd'hui.
1: C'est bien tu, tu as, euh, rappelé, euh, que tu euh, aies rappelé que Framasoft effectivement, ça fait, fait partie des, du COPIL. C'est l'un des partenaires opérationnels et il était intéressé à ce projet euh, parce que euh, les chatons, dont les hébergeurs euh, autonomes, transparents, non trop et solidaires, pourraient effectivement euh, proposer la, la, le service bénéval libre parmi les autres services offerts. Et donc ça permet de euh, décentraliser effectivement euh, le, le service et d'éviter euh, l'effet monopolisation qu'on qu combat.
2: Euh... Oui, tout à fait. Oui. Et puis au-delà de ça, euh, Framasoft euh, est engagé dans l'éducation populaire euh, et c'est un projet qui est, qui est né autour d'organismes d'éducation populaire, hein, cétait le trajet euh, de Bourgogne-Franche-Comte. Autre chose aussi, euh, Framasoft, euh, pour ses besoins propres, a un petit outil de collecte de bénévolat euh, je, je pense que ça peut les intéresser d'utiliser ce bénévolat libre euh, dans le futur.
1: Tout à fait. Je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour des questions euh, que, que que je voulais poser. Est-ce que Fred voulait peut-être poser une question
0: Non, j'ai pas de question à poser. Peut-être des précisions euh, déjà pour, euh, comme ça a été un petit peu dit, mais là c'est une phase de test, hein, donc le projet n'est pas encore en phase, on va dire, de production. Donc euh, les associations qui vont en... Éventuellement, vous voudrez faire des tests ou des retours quand ils se connectent sur le site bénévalibre. N'hésitez pas à faire un retour donc, à, à Clis21, au porteur du projet. Et deuxième point, simplement saluer quand même aussi le travail important qui a été mené par euh, Laurent Costi, hein, membre du conseil d'administration de l'April et qui faisait partie de la, la Cragep Bourgogne-Franche-Compteur. Je... Comité
1: régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
0: Merci Isa. Parfait. Et donc Laurent qui a été vraiment le, le, le porteur de ce projet depuis euh, de nombreuses années. Voilà, c'était les seuls points que je, je souhaitais ajouter. Euh, oui, donc euh, parmi les
1: objectifs de l'APRI, il y a la, la, la promotion du logiciel libre auprès de publics différents, dont les associations. Et c'est pour cette raison que euh, le groupe de travail Libre Association a été créé. Et euh, Laurent, justement, euh, est animateur de, de ce groupe qui est euh, entre autres à l'initiative de, de ce projet. Euh, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu souhaites rajouter, une question que je ne t'ai pas posée, mais auquel euh, tu aurais aimé y répondre
2: hum juste rappeler que voilà, si ça intéresse des gens, le, le projet il est sur bénévalibre.org. Euh, donc ça c'est le, le site figuratif avec un lien vers l'application et puis bah, les, les discussions sont bienvenues par exemple sur LibreAssociation euh, Voilà.
1: On mettra toutes les références euh, sur, sur la page dédiée à l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci encore d'avoir été avec nous François.
0: Okay, au revoir. Au revoir. Eh bien, c'était la chronique donc le libre fait ça comme consacrée donc au projet Beneva libre donc avec François Poulain et Isabella Vally. Merci Isabella, bonne journée. Euh, de même, merci à vous.